0: Det är det ju så att socialtjänsten de senaste åren har haft problem med både hög arbetsbelastning och en hög personalomsättning. Och man har sett att kvinnor står för en betydligt högre ohälsa och
1: sjukfrånvaro i arbetslivet. Du lyssnar på Socialtjänstpodden med mig Josefin Johansson och idag pratar vi med Arbetsmiljöverket. Hej och välkomna till Socialtjänstpodden, podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik. I dagens avsnitt fortsätter vi att prata om socialtjänstens arbetsmiljö, något som äntligen kommit på dagordningen de senaste åren och där Arbetsmiljöverket gjort en riktad inspektion. Ansvarig för den här inspektionen är Eva Karsten som jag har glädjen att hälsa välkommen idag. Tack för att du har tagit dig tid att vara med i podden. Mm, tack. Kan du börja med att berätta lite vad Arbetsmiljöverket är och gör, för det är inte säkert att alla känner till det. Mm, nej, ja. Arbetsmiljöverket är en myndighet
0: och eh, vi arbetar på uppdrag av regeringen och vi lyder under Arbetsmarknadsdepartementet. Eh, vi har ju till uppgift att se till så att så får som möjligt skadar sig i arbetet eller med dåligt av arbetet. Så att vi arbetar för att det ska vara ett hållbart arbetsliv i alla åldrar och att man ska slippa, arbeta, äh, slippa sluta arbeta i förtid. Vi har en vision som säger att alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö och det innebär att vi, vi arbetar för att för allas rätt till sunda säkra och utvecklande arbetsförhållanden. Och det gäller det gäller då väl företag som organisationer och att vi har som uppdrag att se till att man följer arbetsmiljölagen.
1: Och det gör ni bland annat genom inspektioner. Mm. Hur kommer det sig att ni har gjort den här riktade inspektionen av socialtjänstens arbetsmiljö?
0: Det ser du så att socialtjänsten de senaste åren har haft problem med både hög arbetsbelastning och en hög personalomsättning. Och vi fick, har fått ökade anslag under ett antal år av regeringen att arbeta just med kvinnors arbetsmiljöförhållanden. Med anledning av att man har sett att kvinnor står för betydligt högre ohälsa och från i arbetslivet. Och då kunde vi se att just inom socialsekreteraryrket så stack det ut, speciellt med väldigt höga siffror. Och dessutom att eh, inom socialtjänsten så är det en kvindominerad bransch. Och eh, vi kunde säga att 2015 så var det 42 000 anställda socialsekreterare och kuratorer. av eh, cirka 85 procent av dem var kvinnor. Mm. Mm. Och sjukskrivningarna har ökat väldigt och mycket skrivning, gruppen, ja. också.
1: Ja. Så det är sånt som gör att när ni får många sådana varningssignaler
0: ja, så, så sätter vi igång en tidsvis Så det här blev ett uppdrag från regeringen. Så det är ett uppdrag, regeringsuppdrag mm. att titta just på socialtjänsten. Hur många kommuner har ni varit ute i? Vi, vi hade ett mål att vi skulle nå 50% procent av Sveriges socialtjänst. Och vi har nått det målet. Så vi har varit mm. ute i uh, ungefär 150 kommuner. Så det är det några av kommunerna som har flera socialkontor som vi har varit ute på. Vi räknade
1: ihop till cirka 170 socialkontor. Mm. Det är många socialkontor. Mm. Ehm, och vad har ni gjort för slutsatser från inspektionen så här långt?
0: Ja, det så har vi ju sett att, att det är en väldigt ansträngd arbetsmiljö ute på, på socialkontoren. Det är... Eh, stora problem med, med hög personalomsättning men också med en, en hög sjukfrånvaro. Mm. Och det finns en stor konflikt mellan målen som är satta för socialtjänsten, mellan de arbetsuppgifter som man ska göra och de resurser som finns till förfogande för socialsekreterarna och det skapar en otydlighet i, i arbetet och även de prioriteringar som man måste göra. Så att vi har ju också sett att man har ett stort problem med bristande introduktion och kompetensutveckling. Och det går ju också led med att man har en hög personalomsättning. Mm. Så att problemen, problemen är många. Det finns det vi har sett ut också. Ett, ett ofta otydligt... Arbetsinnehåll. Det är otydligt vad som förväntas av socialsekreterarna, och när man arbetar inom socialt arbete, som många beskriver, så, så, så blir det ofta gränslöst. Mm. Man man vill mer än vad man egentligen kan uppnå och just gränssättningarna kan ibland bli så väldigt otydliga. Så att man, även om man vill åstadkomma mycket så kan man inte det och ibland är det väldigt otydligt för man behöver egentligen arbeta mycket gränsöverskridande mellan olika avdelningar inom socialtjänsten. Och det skapar det skapar en frustrerande arbetssituation för många
1: socialsekreterare. Så dels att man inte får liksom rätt introduktion när man mm. börjar i yrket. Mm. Um, det finns en obalans mellan krav och resurser som ju också arbetsmiljöforskare har. Som yeah. Vanja Astvik har lyft. Yeah. Um, det är, socialtjänsten är uppbyggd med att man det här är till vårt, vi gör så här långt på vår enhet men egentligen skulle man behöva jobba mer som en helhet.
0: Ja skulle man behöva göra. Det finns ju de kommuner som arbetar mer som en helhet som egentligen mindre kommuner. Mm. Där man tvingas arbeta mer som en helhet för att man är så få anställda och tvingas liksom arbeta med, med många olika områden samtidigt. Medan det då i de större kommunerna mer, mer är uppdelat kring de olika områdena, för till exempel för vuxna och för barn och unga och så vidare. Men, men ändå att man ser liksom att det här behovet behövs av att arbeta gränsöverskridande också mm. mellan avdelningarna. Så att, det, det, och problemen är många. Det är ju också så att vi många gånger har sett att det brister i stödet från närmaste
1: chef. Ja. Där är ju också personalomsättningen hög. Ja,
0: precis. För att personalomsättningen bland cheferna är höga. Och det är som egentligen som man vet från all forskning. Att har man ett bra stöd från närmaste chef så skapar man en trygghet i arbetsgrupperna. Och det bidrar oftast också till att man, man, man har, en, har en mer stabilitet. Att det inte är så hög personalomsättning. Men i och med att också, också socialcheferna slutar så skapar det också en obalans i, i liksom hela arbetsplatsen i sig. Sen kan man väl också säga att det brister i stöd generellt liksom i hela organisationen just för att, att problemet har blivit så stort med resurserna för socialtjänsten. Så att problemen, problemen är ju egentligen, de är många och det är många Många socialtjänstkontor som egentligen står lite är frustrerande. Liksom var ska man börja?
1: Ja. Mm. Under vilka år är det ni har varit ute? Vi har varit ute
0: under tre år. Så det här är det sista året. Så vi började eh, 2015. Och då började vi med en pilot. Och den piloten var då i södra Sverige och i eh, Stockholmsområdet. Och sen så satte vi igång med ett övergripande över hela landet 2016.
1: Och för det har ju skett mycket satsningar under den här tiden också. Man har pratat mycket om att, ja, nu, hur situationen är i socialtjänsten och vad man behöver göra. Vad, har ni sett liksom någon förändring i åtgärderna om man tänker nu under det senaste året ni har varit ute?
0: Alltså, vi har ju sett att det har skett mycket. Det har varit, förutom att vi har haft vår tillsyn ute så har det varit väldigt mycket fokus på socialtjänsten. Cecilia Greve, barnutredaren, har ju varit ute i många av de kommunerna som vi också har varit ute. Mm. Och när vi har träffat Cecilia Greve så kunde vi ju egentligen bara konstatera att liksom det, det är samma problematik som också påverkar arbetet som Cecilia också har varit ute och... Konstaterat. Så att det, det, det är samma sak. Och sen har vi också då parterna, dels i SSR och vision som fortlöpande gör undersökningar och skriver rapporter som, som blir ju liksom också fångar upp de aktuella, de aktuella problemen. Men också att SQL också har tagit ett rejält tag kring problematiken också och försöker hitta liksom stöd och hjälpmedel under vägen. Så vi har ju sett att vi är många. Under de här åren som har liksom belyst problemen mm. inom socialtjänsten.
1: Mm. Men ni har inte bara tittat på barn och unga som Cecilia Greve har gjort? Ni Nej. Ni har tittat brett.
0: Vi har ju tittat på ett och sen har vi också tittat på, på andra delar som vi har tittat på hot och våld. Ja gypto som ju också är stor. Man träffar de mest utsatta i samhället och man tvingas ibland ge beslut alltså som är livsavgörande, fatta beslut som livsavgörande. Vilket ju också gör att många. Många vittnar ju liksom om att, att man råkar i någon form av liksom hotfull situation. Och det, äh, även vår statistik visar också på att i stort sett mer än var tredje socialsekreterare har på något vis varit utsatt för mm. hot och våld. Och, äh, det framkommer ju också när vi, äh, när vi lyfter problematiken med hot och våld. Så att förutom att vi pratar mycket om arbetsbelastning och bristande resurser och vad det ställer för till problem i arbetet så är det ju också hot och våldsproblematiken som vi lyfter upp. Och, och där pratar vi också mycket och tittar också mycket på hur, hur ser lokalerna ut? Mm. Hur ser deras förutsättningar ut egentligen också för att ha de här mötena som man har
1: ute? Vad tycker du vi, för det här är ju någonting som vi eh, också har lyft och eh, tagit fram filmer om och eh, också pratat om här i podden. Mm. Vad tycker du är viktigt att tänka på just för att förebygga sådana här situationer? Alltså det, det som är väldigt viktigt är att man har en
0: aktiv tillbudsrapportering. Att man har bra rutiner för det, att man har, man har högst i tak och man rapporterar liksom de tillbud som, som sker. Och att det inte leder till någon form av individuellt skuldbeläggande eller fråga ifrågasättande hur, hur agerade jag i mitt bemötande till den här klienten, vad resulterade i en hotfull situation och så vidare att man, man har ett, ett, ett bra system för att diskutera det här på arbetsplatsträffar och vid handledningstillfällen och så vidare och, och verkligen rapportera de tillbuden men också att det skapas förutsättningar lokalmässigt, för då har vi också sett ut att det är mycket av lokalerna som brister. Man saknar larm, eller larmen är felplacerade placerade, besöksrummen om man nu har besöksrum där sitter man fel, man har saknat rätt, rätt vägar och så vidare. Så att det finns en hel del önskar också när man tittar mer på lokalernas utformning Och det kan man ju också se när man kommer till en del socialtjänstkontor. Att redan vid receptionen så har man liksom då i det här säkerhetstänket också. Så att det har vi också konstaterat mycket i vår tillsyn under de här åren.
1: Att man behöver anpassa lokalerna.
0: Man behöver anpassa lokalerna. Och det finns... Vi ser många kommuner där man utifrån politiken egentligen vill bygga fram ett, ett öppna landskap. Man vill ha det öppet eh, vid recessionen, man vill ha öppna landskap för socialsekreterarna eh, utan att egentligen liksom gå in och titta på konsekvenserna. Vad kan det här för, för konsekvenser, dels för recessionen som är de första som tar emot eh, klienterna och dels för socialsekreterarna som behöver avskildhet emellanåt för alla dessa möten som man har i arbetet med att möta klient och så vidare. Så att det där finns också mycket som, som man ser framöver som behöver jobbas
1: på. Är det någonting som har förvånat dig under det här arbetet?
0: Det, alltså det som egentligen förvånade mig redan från början och i vår projektgrupp var att man inte hade kommit längre med i eh, eftersom att man, man arbetade inom kommunen och där har vi, eh, har vi haft väldigt mycket tillsyn när det gäller arbetsmiljöarbetet. Och när man arbetar i kommunen så har man ju möjlighet att kunna få hjälp av HR-avdelningarna, att kunna få hjälp av företagshälsovården och så vidare. Men det verkar som att det har på något vis liksom stannat upp just när det börjar bli den här jobbalansen mellan krav och resurser. Mm. Och då någonstans så blir det liksom som att arbetsmiljöarbetet blir, det blir nedprioriterat. Man, man glömmer lite det här med att ta hand om sig själva liksom på arbetsplatsen. Och det blir klienten i fokus, och eh, eh, någonstans kommer liksom verkligheten i och Då sätter det här igång med att man, liksom, man tappar personal, man får en hög personalomsättning, och man får en hög sjukfrånvaro. och så vidare. Så det är väl någonting som vi har sett som, är, som, som var förvånande egentligen. Det som vi också har sett mycket av är egentligen att när vi har den dialogen som vi också vi blandar in politiken i de mötena som vi har. Då ser vi också att politikerna också inte riktigt är medvetna om vad det är som ligger bakom de ansträngningar och de, liksom, det arbeten som görs inom socialtjänsten sett utifrån de målen som man har satt inom politiken. så att Det, det behövs mer, mer liksom, återföring, mer kommunikation till politikerna för att de ska bli med vad är det vi sätter för mål vad är det för resurser vi satsar på detta och hur mycket resurser behöver vi egentligen satsa på för personalen för att kunna nå upp till de här målen.
1: Så, för det är också någonting som vi har pratat om tidigare på den just vikten av att, att ha en öppenhet, att kunna prata om brister mm. i verksamheten, mm. både i arbetsgruppen men också att politiken får veta vart det brister så yeah. att man kan fatta rätt beslut. Ja, yeah. um, absolut. För att det inte riktigt ser ut så idag, att det mm. finns liksom en, mycket av en friserad bild som är den som kommer, socialnämndens politiker, yeah. till det. Yeah.
0: Det är så det är. Man, man visar upp att man har lyckats nå de här resultaten, men ansträngningarna, vad det har kostat bakom, mm. det är ju inte riktigt det som kommer fram, Nej. tyvärr, är det så. Mm.
1: Man får inte konsekvenserna av, vad var det för konsekvenser att vi höll budget? Nej,
0: precis. Det, det, det når inte fram, det gör det inte. Så det, det är väl, ja, där är en hel del att jobba på mm. som egentligen inte borde vara så svårt. Och jag tror att det har nu varit så mycket fokus på det här så att jag tror att det är lättare. Kommunikationen tror jag har blivit lättare för tjänstemännen också att kunna nå liksom fram till politi politiken också. Så att, mm.
1: Så är också känt att det, inte, det här är inte är ett problem som en kommun eller en nej, arbetsgrupp. Utan, nej, med. det här
0: är liksom genomgripande. Och det är lite så att socialtjänsten är ibland liksom, det är lite ganska svarta fåret. Att det blir liksom ekonomin inom socialtjänsten blir som ett dragspel. Att man ja. liksom lite grann använder det som det. Och, och när det kostar mycket då, då är det lite svarta fåret socialtjänsten i kommunen. Mm. Hur medvetna är politikerna om att de också är ytterst ansvariga för arbetsmiljön? Det är väldigt skiftande. Det vi, det vi har sett vi har ju mött en del politiker som egentligen själv ursprungligen har varit aktiva på något vis inom vård och omsorg där finns det en betydligt högre medvetenhet kring problematiken så att det, det är väldigt varierande mm. Mm.
1: För jag tänker att det mycket av de sakerna som du tar upp är ju sånt som har varit känt att man behöver ha länge som rätt mm. rättvägar i besöksrum och Larm. Ja, Och visst. vi sitter ändå ja. i samma att vi fortfarande inte har det överallt. Mm.
0: Ja, visst. Och sen är det också så att man, man, man backar liksom. man, när, man, när man bygger upp en öppen en reception och, och, och kontorslandskap så, så har man liksom inte riktigt det här konsekvenstänket med sig. Vad kan det här betyda? Mm. Och när, man, när man i en kommun bestämmer sig för att vi ska ha en öppen recession så kanske man har tittat på en, en, någon annan kommun. Men det man behöver göra är också att se liksom på vad har vi för problematik i vår kommun? hur Kan vi kan vi stämma det här ihop med, med hur
1: det ser ut i denna kommun? Kan vi arbeta tryggt mm. på det viset. Det här med öppna landskap är ju vanligare och vanligare. Det Är det någonting som ni har tittat på i, i inspektionen också? Ja, det har vi gjort. Och vi har ju sett en del av,
0: av de eh, socialtjänstkontorna där man har öppna landskap där det inte finns tillräckligt med med utrymmen för alltså rum för socialsekreterarna att kunna sitta och ha sina telefonsamtal ja. att kunna göra anteckningar i Lund och ro, man det finns skrämande exempel där man går in på toaletten för att kunna egentligen få avskildhet ja. eller att man sätter sig i ett vilrum istället och gör sina anteckningar för att kunna arbeta liksom, i, i Lund och ro. så att det ställer ju det ställer väldigt mycket krav på att man samtidigt har rum där man kan erbjuda den här avskildheten och det här ostörda för socialsekreterarna. Och det är väl det som, som i så fall saknas på
1: en del av de här kontorslandskapen. Som chef så har man ju oftast arbetsmiljöansvaret för sina medarbetare. Hur kan man arbeta med arbetsmiljöfrågor på ett bra sätt som chef? Ja, alltså man kommer tillbaka till
0: vikten av det här med tillbudsrapportering. Om man har, om man har ett, ett öppet klimat i, i arbetsgruppen och man, man har medarbetare som, som verkligen på något vis rapporterar. Om man sen rapporterar skriftligt eller man rapporterar på arbetsplatsträff att man, har, att man berättar för varandra vad är det är man, man råkar ut för. Då har man ett väldigt bra verktyg för för cheferna att kunna arbeta förebyggande. För att kunna se att vad är det vi behöver lägga ner resurserna på. Vad är det egentligen som händer? Och, och på så sätt liksom vara med sin arbetsgrupp och säkerställa liksom att,
1: att vi, vi jobbar på det bäst säkra sättet som möjligt. Så det låter som att man behöver liksom inventera löpande vad det är för situationer personalen... Eh, hamnar i eller befinner sig ja, ja. i så att man kan analysera det och riskbedöma det här.
0: Ja det behöver man göra precis och, och se till också så att de här riskbedömningarna de, liksom, de lever hela tiden liksom sitt liv, att de finns aktuella att man, har, att man känner med sig också att medarbetarna gör de här riskbedömningarna, man har rutiner för dem och man gör riskbedömningarna och att, att när det finns behov av liksom extra stöd och extra hjälp på något vis så kan man finnas där som chef mm. det värsta för en chef är egentligen när det, när det är tyst för det vet man inte egentligen liksom, om, om hälsan tiger still eller, liksom, eller om det är så att eh, vi har rutiner som inte riktigt fungerar och vi har ju också sett att det finns, finns ofta liksom tendenser till att man, man slarvar, att man tar inte med sig larmet utan man har bråttom för att man har en, en hög arbetsbelastning, mm. man har mycket att göra. Vi har också sett att man vid flera tillfällen så bekräftar man ju också att man, ja, vi har, vi har, det är sagt att vi ska gå två på hembesök men man går bara en för att man vill inte belasta sin kollega man har så mycket alla har så mycket för sig att mm. göra. Så att det så då vi, bortser man från riskerna? Ja, man gör ju det. Man bortser från riskerna. Man bortser liksom från de regler och rutiner som finns. Och eh, när vi har lyft upp det här med, med de ansvariga cheferna så, så, så blir man ju förvånad. För man tror många gånger liksom att ja, men, vi har ju larm och vi har rutiner och vi har sagt att man alltid ska gå två. Så
1: att det... Så det är ett, bara att det finns många chefer som tänker att när vi har rutiner som vi kanske går igenom någon gång om året och vi har larm och vi har sagt att man ska gå två då är det så.
0: Man har ju byggt upp rutinerna och, och reglerna för någonting i mm. bakgrund för att det, det finns risker. Det, det är, tanken är ju liksom att det ska, det ska fungera. Och fungerar det inte så måste man ju som chef få reda på då att kunna liksom se vad det är, varför är det då så. Mm. Mm.
1: Så att vara insatt i hur arbetsmiljön verkligen är för ens anställda, det är, ja, det är ju lite, det är nummer nyc ett. lite nyckeln till ja.
0: Liksom, ja, visst, det ansvaret som man har.
1: Vad kan ni se att den här inspektionen, tillsammans med allt det här andra fokuset på socialtjänsten som du redan har nämnt, att det har lett till så här långt? And dels så har vi ju sett att man har, man har börjat att,
0: arbeta mer på att, att försöka vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har ju sett att man har, man har, när vi har kommit tillbaka efter några månader och gjort uppföljningar så har man, har man arbetat mycket på att, att försöka hitta sätt att behålla personalen istället för att arbeta så mycket med, med att rekrytera. Utan att försöka hitta de här orsakerna till eh, varför slutar man och vad kan vi göra för att behålla personalen. Och där har man ju jobbat på lite olika fronter. Då. En del har jobbat med att man har liksom höjt lönen men andra har jobbat också mycket mer med att man ska få ett, ett bättre stöd från chefen. Mm. Så vi har sett att man har minskat, man har minskat antalet medarbetare per chef mm. i, i många kommuner och sett över sin organisation det finns vissa kommuner som har minskat drastiskt från 30 medarbetare till 14-15 medarbetare per chef. Vilket ju då gör att man har betydligt betydligt liksom högre närhet ja. till sin chef för att kunna få det stödet. Så det har vi sett som en, liksom en klar förändring också. Att man, att man mycket mer arbetar på det sättet. Och att man man mer intensifierar liksom arbetet med att ha handledningstillfällen, att ta ha arbetsplatsträffar där man lyfter upp eh, hur det ser ut med arbetsbelastning och så vidare. Så där har vi sett att det har skett en stor förändring. Eh, sen har vi också sett när det gäller hot och våldsproblematiken också att vi, det har liksom skett en, en skjuts framåt genom vår tillsyn att när man lyfter upp det så, så blir det en, en översyn över rutiner och mm. över, över hur fungerar våra riskbedömningar. Är vi liksom till, tillräckligt liksom, kompetenta för de, de situationer som vi utsätts? för och utsätter oss för egentligen också så att det medvetenheten har ökat också även upp hos cheferna med att kunna behöva arbeta mer med detta för att, det finns ju en tendens hos, hos många socialsekreterare att komma in i någon form av liksom det här ska jag tåla, det här mm. är, arbetet innebär att jag ska arbeta med de här riskerna och när jag, när jag då utsätts för någon form av hot situation så, så bortförklarar man det med att ja, men, klienten hamnar i affekt, det var inte konstigt med anledning av ett negativt beslut. Mm. Och, och att, att det behöver man också arbeta mycket med, att inte att inte liksom komma in i någon form av liksom normalisering av det onormala utan att man är med, väl medveten om att, vad är det egentligen liksom vi har med under dagarna och vad det är liksom normalt och vad det är inte normalt. Så det, det bevittnar och liksom bekräftar många att det har blivit bättre. Man har mm. fått en bättre dialog så att vi, vi har ju sett att det, har, det, har, det sker absolut en förbättring och vi hoppas ju på att, att det här arbetet kommer att fortsätta också vi pratar mycket kring vår nya föreskrift som mm. är ett av våra eh, mål i den här tillsynen också att kunskaperna kring den nya föreskriften om organisatorisk social arbetsmiljö ökar hos chef och arbetsledande personal och eh, att det då innebär att man måste vara mer, mer liksom uppmärksam på när det blir en obalans mellan krav och resurser. Och vad är det för krav egentligen vi pratar om mm. inom socialtjänsten? Där, det, där, det, pratas, där det, det handlar mycket om att, att möta, möta människor i situationer som kan vara psykiskt påfrestande. Mm. Och att man... i, i liksom, Samtidigt ha en hög arbetsbelastning och snäva tidsramar. Vad är det för resurser som vi behöver arbeta med för att kunna, mäta, liksom kunna möta den obalansen också. Så att det inte
1: blir ohälsa. Och sen låter det också som att det kan hjälpa till i att göra det mer tydligt. Vad är det? Eftersom du beskrev också det här med att det är otydligt. Ja. Vad är det egentligen? Ja. som ingår i mitt jobb.
0: Ja, precis. Så det är ju en del också som den förskriften också talar om vikten av att som liksom tydliggöra innehållet. Vad förväntas i mitt arbete? Mm. Och det är alltså, socialt arbete kan ju liksom vara gränslöst ja. och det är ju det som är många gånger ibland liksom är problemet att vi ser att det är så stor skillnad när man kommer ut ifrån psykonomutbildningen så kommer man ut och ska liksom arbeta professionellt och man har en stor vilja, en stor ambition att kunna liksom bidra till någonting i socialt arbete och att vara gränsen mellan att liksom vara professionell och egentligen med engagemang som kanske många gånger är
1: mycket högre. Mm. Har du några goda exempel på, på verksamheter där det fungerar bra? Vad man har gjort alltså vi,
0: det vi, nu är det ju så att när vi är ute- så går det ju ett tag sen. Ja. Ibland så, så hamnar kommunerna tillbaka- liksom igen, backar ett steg. Men vi har ju sett- att vi har besökt bland annat Mora- då, som ju också har gjort en film- om sitt arbetsmiljöarbete som då befann sig i kaos och sen egentligen kommit liksom till en betydligt bättre arbetsplats. Så där har vi ju sett. Sen är det en del kommuner vi har ute i också som sen också har gått ner, där man, de anställda har gått ner i arbetstid. Mm. Och i och med att man har gått ner i arbetstid så har man också tvingats att strukturera om sitt arbete. Så man har fått en betydligt bättre struktur på liksom möten och eh, de andra situationerna också som man behöver liksom, strukturera upp. Så det, det har skett en hel del på olika sätt. Vi har också sett många olika försök till att mäta arbetsbelastningen ute i kommunerna. Så att där, där kämpar man liksom på för att hitta det här liksom, verktyget för att verkligen kunna eh, ha en, en kontroll liksom, över vad. Vart ligger arbetsbelastningen? Vart är det på väg? Det har vi också sett många goda försök till att, att mäta det. Sen har vi också sett att det finns en, ett större intresse ute som ju också bidrar till arbetsmiljöarbetet. När man ser att, att också parterna också kommer med rapporter och kommer med liksom stöd. Som, det finns en introduktionsutbildning ute i många kommuner som som landstingen också står för, och som också många sig utav. Så att det, det har skett förändringar? Ja det har det gjort, det har skett förändringar och det är glädje att vi kan se liksom, mm. att, det, att det börjar, börjar kunna liksom, skönjas bättre. Och fler förändringar behöver komma till. Ja absolut, till. men jag tror att det är på väg, på mm. väg. Hur går arbetet hos er vidare nu? Nu håller vi på att samla in de sista ja, rapporterna utifrån landet och från kollegorna som varit ute och vi nu vill lägga mycket fokus på att få in vilka effekter har det fått för vi har blivit ändå rätt så liksom, duktiga på att kunna se och kunna säga vad, vad är det som har varit problemet mm. och då har vi ju haft forskningen också till oss som har liksom bekräftat det vi har sett men nu, är det, nu vill vi samla ihop effekterna också och sen så Ligger i nästa arbete i att skriva en rapport utifrån det här projektet.
1: Och när kommer den?
0: Den förväntas ju då bli klar under den första delen av eh, nästa
1: år. Mm. Det ser vi fram emot. Mm. Eh, tack så mycket Eva för att du har varit med här och berättat om hur eh, arbetsmiljöproblemen ser ut inom socialtjänsten och hur ni har vad det är ni har sett och eh, eh, att det det finns många stora utmaningar men det finns också många tecken på att en förändring är på gång. Um, om två veckor, då är det dags för årets sista socialtjänstpodd och då gästas vi av två tidigare socialchefer. Lotta Persson och Titti Frisk Hagström som har skrivit en bok om framgångsfaktorer i socialt arbete utifrån praktikers perspektiv. Och till dess så tackar jag dig för att du har lyssnat.